0: Либо-либо.
1: В 2017 году Всемирная организация здравоохранения впервые в истории опубликовала перечень заболеваний, вызывающих наибольшие опасения. Там собрались все звезды, вызвавшие панику в СМИ в последние десятилетия. Эбола, лихорадка Зика, атипичная пневмония. ВОЗ опасалась их по двум причинам. Во-первых, они были очень заразными. Во-вторых, для них не существовало эффективных методов лечения и профилактики. Список должен был определить приоритеты работы ученых. Какие заболевания, а также каких возбудителей нужно исследовать в первую очередь. С тех пор список стал расширяться и уточняться. Все-таки вирусы и бактерии не стоят на месте. И в 2018-м его пополнила некая болезнь X. Нет, это не была новая разработка Илона Маска. Речь шла о пока еще неизвестном гипотетическом заболевании, которое могло стать причиной следующей пандемии. И буквально через год болезнь Х проявила себя. В Китае растет количество заболевших неизвестной пневмонии. Эксперты предварительно установили, что причиной заболевания этой неизвестной вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса. К декабрю 2023 года, когда мы пишем этот выпуск, подтвержденное число заболеваний COVID-19 достигло 772 миллионов случаев. То есть ковидом официально болел почти каждый десятый житель Земли. На самом деле гораздо больше. И почти 7 миллионов пациентов умерли. Ущерб мировой экономики из-за пандемии оценивается в 3,7 триллионов долларов. Это примерно ВВП Индии, страны из десятки крупнейших экономик мира. И когда мир немного отошел от масок и сидения дома, все стали говорить, что к пандемии ковида человечество оказалось не готово. Но так ли это?
0: Такого объема информации, который у нас был в ходе этой пандемии, сейчас точно не было в ходе предыдущих.
1: И это Антон Барчук, эпидемиолог из Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета ИТМО.
0: И эта информации было достаточно, чтобы и прогнозировать, и понимать, что происходит. И да, действительно, на первых этапах было много непонятно, но когда данные появились, более-менее, в принципе, стало понятно, что делать с этой пандемией, и когда она закончится.
1: Вирус sars 2 для науки был чем-то новым. Но это не значит, что о нем не было ничего известного. Он относится к семейству коронавирусов, о которых человечество узнало еще в 60-х годах. В 2002 году в Китае произошла вспышка атипичной пневмонии, вызванная вирусом SARS-CoV. А в 2012 году в Саудовской Аравии началась вспышка ближневосточного респираторного синдрома, который был виноват мерс -CoV. Оба возбудителя принадлежали к семейству коронавирусов. И оба эти заболевания входили в число тех, которые ВОЗ призывала изучать в первую очередь. И эпидемиологи давно этим занимались. Именно исследование коронавирусов позволило быстро создать рабочую вакцину против ковида. Ее разработали и одобрили за 326 дней. Это ультрарекордный срок. Предыдущий рекорд — 4 года, когда в 67-м году мир получил вакцину от свинки, то есть от эпидемического паротита. В общем, хотя последствия ковида мы разгребаем до сих пор, все могло быть гораздо хуже, если бы не эпидемиологи. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а вы слушаете «Почему мы еще живы» — подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Это история про Джона Сноу, который все-таки что-то знал, степных сурков, Полезный для сердца маргарин. В общем, про то, как появилась эпидемиология и как она работает сегодня. Написала эту историю Полина Гарцева, отредактировала Лена Чеснокова. В этом эпизоде нас снова поддерживают наши друзья из «Флау -Вау. Новогодние праздники уже совсем близко. Подарков нужно много, а сил на подготовку к ним в конце года остается все меньше. Чтобы предновогодняя суета не утомляла, а радовала, можно заказать сюрпризы близким на «Флау -Вау. на сайте или в удобном приложении. Цветы, украшения, сладости, товары для дома и многое другое доставят в тот же день в любом из тысячи городов в 30 странах мира, где работает сервис. Не забывайте про промокод «Почему» за главными буквами – латиницей. Он дает скидку 15% на первый заказ и действует до 31 марта 2024 года. Промокод, ссылка и другие подробности в описании выпуска. Давайте начнем с определения. Эпидемиология – это медицинская наука, которая изучает возникновение и распространение болезней. Из названия она в первую очередь ассоциируется с эпидемиями то есть с массовым распространением инфекций, будь то чума, ВИЧ или ковид. Но это лишь малая часть современной эпидемиологии. Сегодня говорят о так называемых эпидемиях атеросклероза, диабета или депрессии, то есть хронических заболеваний, которые вызваны не бактериями и вирусами, а образом жизни, генетикой или факторами окружающей среды. Впрочем, начиналась эпидемиология действительно как наука об инфекциях.
0: Долгие годы исторически эпидемиология занималась, по сути, только инфекциями, потому что инфекции были основной причиной смерти людей. Люди просто не доживали до других болезней, других болезней было довольно-таки мало. Либо это были какие-то насильственные смерти, либо это были инфекции, против которых особо не было средств борьбы. Вплоть
1: до 20 века шанс умереть от какой-нибудь заразы действительно был гораздо выше, чем от инфаркта или топора в черепе. Самая известная эпидемия чумы — черная смерть. В середине XIV века по разным оценкам уничтожило от 25 до 50% населения Европы. А в Китае, куда зараза пришла на десятилетия раньше, сохранились сведения о провинции Хэбэй, где чума убила 90% людей. По уровню потерь в истории человечества с черной смертью можно сравнить разве что Вторую мировую войну. Разумеется, люди с древних времен пытались понять, откуда берутся болезни. И что еще важнее, почему некоторыми из них страдают массово. Как так получается, что еще вчера в поселении были все здоровы, сегодня слегли, а завтра половина уже мертва? В поисках ответа на этот вопрос первые врачи грешили на злых духов, богов и силы природы. По мере накопления знаний о мире самые наблюдательные стали кое о чем догадываться. Предположим, вы живете в болотистой местности, где время от времени случаются вспышки тяжелой лихорадки. Больные мучаются от жара, головной боли, судорог и бреда. При этом всю жизнь вас окружает тяжелый теплый воздух, туманы, высокая влажность и запахи чего-то гниющего. А вот ваш родственник живет в горах. Климат там прохладнее и суше, а воздух свежий и дышится гораздо легче. И лихорадки в горном поселении – редкость. Разумно предположить, что в вашей болотистой местности люди болеют из-за воздуха. Вы даже называете эту лихорадку «плохой воздух» или малярия по-итальянски. В общем-то, вас нельзя упрекнуть в нелогичности. Если вы не знакомы с микробной теорией заболеваний, которая сформировалась только к концу XIX века, рассказы о крохотных вредных организмах, которые живут в крови и вызывают болезнь, покажутся вам бредом. И уж тем более вы не поверите, что эти организмы вам в кровь доставляют комары, которых полно на болотах. Кстати, про малярию мы рассказывали во втором сезоне подкаста, а про микробную теорию в третьем. Вы можете переслушать. Короче, долгие годы у врачей не было других инструментов, кроме бытового здравого смысла. Гиппократ, который успел побывать во множестве мест и повидать тысячи больных, предполагал, что источник вообще любой заразы – это некий яд, распространяющийся в воздухе. Этот яд он назвал миазмом. С той же точки зрения спустя несколько веков придерживался Гален. Еще он осторожно предположил, что зловредные миазмы могут иметь материальную форму, Например, образовывать гнилостные частицы в воздухе и попадать в организм через дыхание или прикосновение. В итоге теория миазмов, согласно которой болезни вызывают невидимые глазу зловредные испарения, надолго закрепилась в западной медицине. В дальнейшем эту идею развили до новой теории возникновения заразных болезней – контагиозной. Согласно контагиозной теории, корень всего – это контагий, некое вещество, которое передается от больного человека здоровому. До открытия болезнетворных бактерий контагиозная и миазматическая теории соперничали друг с другом, причем миазматическая была популярнее. Основные рекомендации, как не умереть в эпидемию, тоже строились на ней. Допустим, вам не повезло жить там, где бушует чума. Главный совет – бежать, как только вы услышали, что неподалеку кто-то заболел. цита лонге – быстро, подальше и надолго. Это рекомендация времен Галена. В идеале запретить в каком-нибудь загородном поместье, как герои Декамерона бакачу Если такой возможности нет, нужно попытаться защититься от миазмов чумы, то есть от отравленного воздуха. Для этого можно носить с собой засушенные травы и почаще их нюхать, окуривать дом с молами и прочими благовониями. Если вы живете после открытия Америки, не будет лишней и понюшка табака. И, конечно, для очищения воздуха периодически всему поселению нужно сжечь костры и звонить в колокола но все-таки главное – избегайте больных любой ценой. Пореже покидайте дом и не вздумайте заходить в оцепленные властями районы, где есть зараженные. А если утром вы почувствовали себя плохо, то ради всех остальных оставайтесь дома, пометив дверь специальным знаком. От смерти это вас не спасет. Но соседи будут благодарны. Если, конечно, доживут. К сожалению, советы эти помогали не сильно. Даже, казалось бы, самый действенный из них – убежать от болезни. Спасающиеся люди попросту уносили черную смерть в соседние поселения, распространяя ее все дальше. Именно так чума выкашивала целые страны. Впрочем, эпидемии чумы дали человечеству несколько лайфхаков, которыми мы пользуемся до сих пор. Например, в 1377 году жители сицилийского порта Рагуза решили, что просто не допустит болезнь свой город. Поэтому члены экипажей кораблей, которые прибывали в порт из потенциально опасных мест, должны были ждать 30 дней, прежде чем сойти на Землю, а пеших путешественников отправляли в изоляцию, которую называли по ее продолжительности Quaranta джорни" — 40 дней. Так человечество додумалось до карантина. Еще одно чумное изобретение — костюм биологической защиты. Первую его версию можно увидеть на гравюрах 17 века, где изображены зловещие фигуры в длинном черном одеянии и пугающей маске с клювом. Понимая, что вступать с больным в контакт не стоит, чумные доктора закрывали все тело плотной тканью, работали в перчатках, а к самим больным прикасались специальной тростью. Ну а в клюв маски помещались всякие травы для защиты от миазмов. При бубонной чуме, которую переносят блохи, это имело смысл. Но иногда чума переходит в легочную форму, вызывая пневмонию, кровавый кашель и передается уже при этом воздушно-капельным путем. Отверстия для дыхания в маске были достаточно большими, чтобы доктор мог подхватить такую болезнь. Так что смертность среди них все равно была высокая. Наконец, и это самое важное для нашей сегодняшней темы, благодаря чуме появились зачатки медицинской статистики. В 1532 году, после очередной вспышки чумы в Лондоне, впервые были опубликованы «The Bills of Mortality» — списки смертности. В них заносили информацию обо всех смертях и похоронах, которая поступала из церковных приходов. Постепенно данные расширялись. Например, туда стали добавлять информацию о произошедших крещениях, то есть, по сути, о рождаемости, а также о причинах смертей. Эти данные заинтересовали лондонца по имени Джон Граунд. Вообще-то он был торговец тканями но при этом славился любопытством и обожал учиться новому. Граунд знал французский и латынь, умел стенографировать, коллекционировал гравюры, интересовался естествознанием. А еще он был знаком с работами Фрэнсиса Бэкона, философа, который первым предложил делать научные выводы, основываясь на множестве данных и проверяемых экспериментах. Как и многие в середине XVII века, Граунд был подписан на списке смертности. Смысл в этом был чисто практический. Если в списках растет количество смертей от чумы, значит, пора задуматься о поездке куда-нибудь за город. Но Граунту пришла в голову мысль, что списки можно использовать в научных целях. В 1662 году он выпустил книгу «Естественные и политические наблюдения над списками умерших». Там он, например, определил показатели детской смертности и выяснил, что в Лондоне умирает 36% детей до 6 лет. Эта цифра завышена, потому что Граунт включал в нее аборты и выкидыши. Но если вычесть их, его оценка будет очень близка к современной оценке детской смертности в 17 веке. И это при том, что данные, с которыми он работал, были, мягко говоря, не идеальны. Ответственные за записи приходские служители часто были плохо образованы и работали неаккуратно. Граунд это прекрасно понимал, учитывал в своих расчетах и, работая с одним показателем, обязательно смотрел на остальные. Так он, например, выяснил, что вспышки чумы увеличивали не просто смертность от чумы, а смертность вообще. И еще Граунт выступал в роли популяризатора науки и разрушителя мифов. Его современники панически боялись убийств и смертей от проказы и паралича. И он собрал большую таблицу, показывающую, что процента этих ужасов в общей смертности ничтожно мало. Заслуги Граунта признал сам король Англии – Карл II. При его содействии торговцы тканями и галантереей даже без ученой степени приняли в Лондонское королевское общество, которое задавало тон всей тогдашней науке. Но, к сожалению, жизнь Граунта окончилась трагически. В 1666 году в Лондоне случился Великий пожар, в котором погиб весь его бизнес. Он разорился, и незадолго до суда, в котором должно было слушаться дело о его долгах, умер от желтухи в возрасте 53 лет. У Граунта осталась нереализованная идея. С помощью исследований смертности, верил он, можно разработать способы отслеживать и предупреждать вспышки чумы. Время этой идеи настало уже в XIX веке, как и время настоящей эпидемиологии. Об этом я расскажу чуть позже. А пока давайте про другую, очень заразную болезнь. Еще одним бичом средневекового мира была холера. И ей современные эпидемиологи тоже обязаны многим. Еще в начале XIX века, чтобы заболеть холерой, нужно было ехать в азиатские страны. Например, в Индию но колонизация и развитие морского транспорта привели к неизбежному. Вместе с хлопком, чаем и пряностями в западные города проникали и новые патогены. В том числе бактерия вибриохолера или холерный вибрион. Сегодня мы знаем, что он размножается в воде и попадает в организм человека при питье. Он вызывает тяжелую диарею, обезвоживание и смерть с вероятностью от 30 до 80%, в зависимости от штамма. Санитарные условия в Европе XIX века оставляли желать лучшего. Городская инфраструктура, в особенности канализация, не поспевала за ростом населения. И поэтому фекалии заболевших часто загрязняли питьевую воду. Через нее-то бактерии и попадали в организмы новых хозяев. И так до бесконечности. Первая европейская пандемия холеры началась в 1830 году. Она продлилась почти 20 лет и затронула большинство европейских столиц. Лондон не стал исключением. Там вспышки болезни стали стабильно случаться раз в несколько лет. И был в городе один человек, которого это всегда очень интересовало. Речь о докторе по имени Джон Сноу. О том, как он принимал роды под парами хлороформа у самой королевы Виктории, мы рассказывали в выпуске про появление анестезии. Но в истории Джон Сноу остался не только как анестезиолог, но и как эпидемиолог. Большинство современников Сноу склонялись к миазматической теории возникновения холеры. Что неудивительно. В европейских городах пахло неважно так что воздух был главным подозреваемым. Но Сноу был уверен, что холеру вызывает некий яд, попадающий в организм через рот. Например, эпидемию 1849 года Сноу связал с местным водохранилищем. По его мнению, резервуар, из которого в дома поступала питьевая вода, был загрязнен отходами из выгребных ям, которые находились от него буквально в метре. Сноу даже выпустил статью о способе передачи холеры, в которой изложил свои выводы и рекомендации по профилактике болезни, кипятить воду и мыть руки после контакта с больными. Правда, научное сообщество посчитало доказательства связи воды и заболеваемости недостаточными, а рекомендации Сноу проигнорировали. Но доктор не сдался и продолжил исследование. В 1854 году, во время очередной вспышки в южной части Лондона, Сноу провел настоящее, как бы мы сегодня его назвали, популяционное исследование. Он знал, что воду в Южный Лондон поставляли две компании – «Ламбетт» и Southwark энд Обе брали ее из Темзы. Но Ламбет забирала воду выше по течению, чем Лондон. А Southwark энд использовали водозабор внутри города. Учитывая ситуацию с лондонскими отходами, вода в реке, проходя через город, была, мягко говоря, не очень чистой. Дальше снова пошел по домам умерших от холеры и стал спрашивать родственников, какой водой они пользовались. Выяснилось, что среди тех, кто получал воду от Ламбет, было 26 погибших на 10 тысяч а среди пользователей Southwark and Vauxhall — 153 погибших на 10 тысяч. Это были уже очень весомые доказательства. Ну а дальше случилась вспышка холеры в районе Соха, которая окончательно расставила все по местам. За 10 дней там умерло 500 человек. Началась паника. Но для Сноу это был еще один шанс доказать свою теорию. Доктор снова предположил, что дело в воде. Самой популярной в районе была колонка на Брод-стрит, потому что вода там считалась очень свежей и вкусной. Сноу начал изучать, кто ей пользуется. И выяснил, что, например, из рабочих завода, которые брали воду в колонке, от холеры умер каждый десятый. Впрочем, были и странности. На пивоварне, находившейся на все той же Брод-стрит, не умер ни один из 70 работников. А еще отдельные случаи холеры случались вдали от колонки. Тогда доктор взял карту Суха и отметил на ней черной точкой каждый случай заболевания и смерти от холеры, произошедшей в последние недели. По сути, это была такая очень наглядная инфографика. Погуглите эту карту, это потрясающий документ. Все точки группировались вокруг колонки на Брод-стрит. Продолжил расследование доктор уже привычным методом. Он стал опрашивать лондонцев. И нашел объяснение аномалии. Пивовары просто не пили воду, предпочитая пиво. И поэтому не болели а люди с холерой из отдаленных районов, как выяснилось, часто посещали Брод-стрит. Одна погибшая пожилая дама, например, специально просила родственников привозить ей оттуда воду. Настолько ей нравился вкус. Более того, выяснилось, что первым, кто заболел холерой на Брод-стрит, была шестимесячная дочь лондонского полисмена Томаса Льюиса. Однажды утром у нее началась рвота и диарея. И пока отец семейства бегал за врачом, мать, Сара Льюис, замочила испачканные пеленки в ведре воду, в которой стирались пеленки, она чуть позже выплеснула в сточную яму возле дома 40 на Брод-стрит, где семья снимала комнату. То есть в полуметре от колонки. Сноу выступил с результатами своего расследования и уговорил власти ликвидировать колонку зараженной водой. Впрочем, члены городского совета согласились на это не потому, что поверили Сноу, а потому, что он предлагал хоть какое-то действие, чтобы остановить эпидемию. После того, как колонку закрыли, холера погуляла по району еще неделю и затем прекратилась. В газеты этот случай не попал. Окончание эпидемии связали с улучшением погоды. В духе миазматической теории. А жители Соха вообще были возмущены тем, что их лишили единственной колонки с нормальной водой. Позднее Национальный комитет здравоохранения решил сам провести расследование на Брод-стрит. И, конечно, инспекторам в первую очередь предписывалось обращать внимание на запахи и состояние вентиляции в домах. В общем, гениальное расследование снова так и не оценили по достоинству а когда он опубликовал об этом книгу, было куплено всего 56 экземпляров. Джон Сноу умер через три года после вспышки в Сохо. Его идеи смогли подтвердить только спустя десятилетия, когда Роберт Кох все-таки нашел возбудителя холеры. Ну, вы помните, мы рассказывали об этом выпуске про микробную теорию. Сноу сегодня заслуженно называют отцом эпидемиологии. Микробная теория перечеркнула спор миазматиков и контагионистов. Враг был наконец-то найден. И что, можно успокоиться? Конечно, нет. История эпидемиологии на этом только начинается. Когда все вокруг заболевают холерой, чумой или любой другой болезнью, простому человеку не так уж важно знать, какая именно бацилла виновата. Гораздо больше его волнует вопрос, как не заразиться. Ценность работы Джона Сноу состояла в том, что он, даже не зная о холерном вибрионе, смог определить, откуда в организм человека попадает болезнь. В общем, эпидемиологам недостаточно знать, что микробы убивают. Необходимо понять, где и как мы с ними можем столкнуться, и где скрываются патогены между эпидемиями. То есть найти резервуар инфекции. Цена незнания тут очень высока. И это подтвердила эпидемия чумы, которая началась в 1910 году в Маньчжурии, регионе на северо-востоке Китая. Тогда за осень и зиму там погибло по разным оценкам от 60 до 100 тысяч человек. Вообще-то к 1910 году уже существовала противочумная сыворотка, защищавшая от бубонной чумы. Но в этом случае она оказалась бессильна. Чума в Маньчжурии была не бубонной, а легочной. Эта форма более заразная и агрессивная, практически со стопроцентной летальностью. С момента появления первых симптомов человек сгорал за 3-4 дня. Российская империя давно пыталась колонизировать Маньчжурию. У нее там были экономические интересы. Так что к борьбе с чумой в Китае быстро присоединились и российские врачи. Они пытались лечить больных, организовывали карантины и, конечно, вели научную работу. А возглавлял ее профессор Даниил Заболотный. Вообще-то эпидемия чумы в Маньчжурии была отголоском третьей чумной пандемии, которая шла всю вторую половину XIX века и особенно лютовала в азиатских странах. Многие европейские ученые снаряжали туда экспедиции. Благодаря им наконец-то удалось найти возбудителя болезни бактерию Ерсиния пестис и одного из переносчиков болезни — городскую крысу. В одной из таких научных экспедиций в 1894 году в Индии участвовал молодой доктор Заболотный, который тогда только-только окончил медицинский. Тогда-то чума и стала делом его жизни. Больше всего его интересовало, откуда болезнь приходит в человеческие поселения. Он догадывался, что городские крысы не могут быть единственным источником, Дело в том, что эпидемии, вернее эпизоотии чумы, среди них тоже происходили вспышками, и они далеко не всегда совпадали по времени с человеческой чумой. Во время одной из следующих экспедиций, уже в Китай, Заболотный обратил внимание, что люди регулярно заболевают чумой даже в небольших отдаленных от городов и торговых путей поселениях, например, где-нибудь в горах. Такие больные вряд ли могли заразиться от крыс или других людей. А значит, чума каким-то образом сохранялась в дикой природе. Заболотный заметил, что в окрестностях таких мест было полно нор тарбаганов. Это такие полуметровые степные сурки с вкусным мясом и красивым золотистым мехом, который очень дорого стоил. Он и был причиной, по которой на тарбаганов активно охотилось местное население. Так Заболотный пришел к гипотезе, что в периоды затишья чума в дикой природе скрывается в организмах этих грызунов. В марте 1911 года доктор Заболотный отправился на международную противочумную конференцию в город Мукден, где смог убедить присутствующих врачей из разных стран, что заражение чумой от тарбаганов вполне вероятно. На конференции приняли резолюцию с рекомендацией Китаю и Российской империи, на чьей территории и жили торбоганы, провести исследования. И в мае, когда эпидемия в Маньчжурии пошла на спад, Заболотный отправился в степь, чтобы наконец найти больного зверька и подтвердить свою гипотезу. Долгое время экспедиции попадались исключительно живые и здоровые торбоганы. Мертвых животных в степи найти не удавалось. Видимо, их успевали съесть хищники. Два месяца Заболотный с коллегами безрезультатно прочесывали степь. И вот, когда экспедиции уже собрались сворачивать, студент Исаев заметил неподалеку от железнодорожного разъезда подозрительного тарбагана. Зверь шатался, как пьяный, и полностью игнорировал людей поблизости. Исаев поймал его, завернул брезентовый дождевик и доставил за болото. Через считанные часы после поимки Тарбаган умер. Заболотный вскрывал его и выделял культуру бактерий прямо в квартире железнодорожного врача. До экспедиционного поезда, где был оборудован специальный вагон-лаборатория, он просто не дотерпел. Вскоре его коллеги в Санкт-Петербурге получили телеграмму. Прошу сообщить в редакцию журнала «Русский врач», что нашей экспедиции удалось поймать и наблюдать в течение нескольких часов больного Тарбагана, скрыть и исследовать его. Бактериологически констатирована типичная септико-геморрагическая форма чумы с шейными бубонами. Из трупа получена чистая разводка с характерными признаками чумной палочки — заболотной. Вскоре экспедиция поймала еще одного Тарбагана. Образцы отправили в форт Александра I в Кронштадте, где находилась противочумная исследовательская лаборатория, и в на микробиологии французский институт Пастера. Там ученые подтвердили – у грызуна была чума. На этом исследования Заболотного не закончились. Сразу после Манчжури он отправился в Астрахань, где тоже случались вспышки чумы. сурков тарбаганов в местных степях не было. Зато там жили суслики и полевые мыши. Летом 1912 года там случилась вспышка чумы. Заболотный к тому времени уже вернулся в Петербург, и ликвидацией занимались его коллеги в том числе эпидемиолог Полит Деминский. Осенью за болотной получил из Астрахани такую телеграмму. «Я заразился от сусликов легочной чумой. Приезжайте, возьмите добытые культуры. Записи все в порядке. Остальное все расскажет лаборатория. Труп мой вскройте, как в случае экспериментального заражения человека от сусликов. Прощайте, Деминский». Деминский стал первым человеком, который выделил чуму из суслика. Он сделал это в конце сентября 1912 года. А уже 6 октября почувствовал себя плохо, сам сделал себе анализ в лаборатории, отправил телеграмму и через три дня, 9 октября, умер. Вскоре ученые обнаружили и больных полевых мышей. Так стало ясно, что резервуар чумы в дикой природе — это грызуны. На сегодня мы знаем, что бактерию Ерсини-Пестис переносит блохи, которые паразитируют на грызунах. Человек может заразиться двумя путями — от укуса блохи, например, при снятии шкурки старбагана, или от самого животного. Открытие Заболотного и Деминского позволили взять чуму под контроль. Теперь ученые могли отслеживать заболеваемость зверей, информировать местное население, если суслики Тарбагана и мыши опасны, и глушить вспышки в зародыша. Эпидемия чумы в Маньчжурии стала последней в человеческой истории. В 1920 году Заболотный в Одессе основал первую в мире кафедру эпидемиологии, а в 1927 написал и первый в мире учебник по этой медицинской науке. Правда, за последние сто лет в эпидемиологии много поменялось.
0: В 20 веке уже резко увеличилась продолжительность жизни.
1: Это снова эпидемиолог Антон Барчук.
0: Раз увеличилась продолжительность жизни, то появились те болезни, которые до этого реже выявлялись. Это хронические неинфекционные болезни, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания и все те другие заболевания, которыми мы сейчас, например, диабет, все те заболевания, которые мы называем неинфекционные хронические заболевания. И, соответственно, в 20 веке эпидемиологи переключились на изучение новых болезней, новых угроз здоровью.
1: К концу 40-х годов ведущей причиной смерти в США стали сердечно-сосудистые заболевания, в частности, ишемическая болезнь сердца. Перед врачами встал вопрос, как это можно предотвратить. Теперь эпидемиологи имели дело не с одним врагом-патогеном, который можно было вычислить, изолировать и обезвредить, а с кучей факторов и в 1948 году стартовало одно из самых масштабных и долгих эпидемиологических исследований в истории — Фрамингемское исследование сердца. Ученые отобрали 5209 жителей американского города Фрамингем в возрасте от 28 до 62 лет, как мужчин, так и женщин. Врачи наблюдали их в течение нескольких лет, а раз в два года обследовали, собирали анамнез, Прослушивали и простукивали, делали рентген грудной клетки ЭКГ, проверяли кровь на гемоглобин, холестерин, фосфолипиды и глюкозу и делали общий анализ мочи. Надо было выявить, кто из выборки страдает от проблем с сосудами и узнать, как это влияет на образ жизни. Исследование ввело в медицинский обиход понятие «фактор риска». На первом этапе ученые выявили четыре таких для ишемической болезни сердца. Одним из них оказался холестерин, но не всякий. Холестерин нерастворим в воде и поэтому в крови он находится в связке с белками в виде так называемых липопротеинов, то есть, грубо, жиробелков. Они бывают разной плотности. Липопротеины высокой плотности называют хорошим холестерином. Он не усиливает атеросклероз. Липопротеины низкой плотности – это фактор риска. Их называют плохой холестерин. Так вот, именно фрамингемское исследование впервые выявило четыре фактора риска ишемической болезни сердца. Плохой холестерин – курение, лишний вес и повышенное артериальное давление. В 70-е годы исследователи переключились на второе поколение фроменгемцев – детей, людей из первой выборки. Их обследовали раз в четыре года. Второе поколение помогло выяснить, что еще один фактор развития ишемической болезни сердца – диабет, а также низкий уровень хорошего холестерина. В 2002 году началось исследование третьего поколения – внуков первых фроменгемцев. И тут на первый план вышли генетические факторы. Оказалось, что уровень холестеринов в крови может быть обусловлен не только образом жизни, но и генетическими причинами. В 2023 году фармингемскому исследованию сердца исполнилось 75 лет. И оно все еще продолжается. У студии «Либо-либо» вышел новый подкаст. Это такой медицинский детектив. И в нем научная журналистка Ольга Добровидова разбирается в странной болезни, из-за которой у нее в голове постоянно звучит шум. Она пытается понять, что с ней случилось, как устроено здравоохранение в разных странах и как ее опыт борьбы с заболеванием может помочь другим. Все эпизоды уже вышли, первые два доступны на всех площадках, а остальные шесть — по подписке либо-либо плюс в Телеграме и Apple подкастах. Помимо шума в ушах, там есть еще много всего интересного, и бонусы к нашему подкасту тоже есть и будут. Кстати, подписку на бонусные эпизоды «Либо-либо» теперь можно подарить другу. Доступ на год стоит 3000 рублей. Все ссылки в описании. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Если знакомиться с результатами работы эпидемиологов поверхностно, можно подумать, что они слишком расплывчаты и осторожны в выводах. Не копченая колбаса вызывает рак, а... Вероятно, есть связь между тем, что вы едите копченую колбасу, а потом заболеваете раком. Это многих раздражает. Мол, чем вы, врачи, вообще занимаетесь, если ничего конкретного сказать не можете? Но наука вообще, эпидемиология в частности, устроена так, что поспешные выводы, громкие заголовки и сверхобобщения чаще всего оказываются спекуляцией и неправдой. Об этом следующая история. В 1950-е годы американский физиолог Ансель Кис заинтересовался влиянием диеты на здоровье человека. К тому времени врачи уже обнаружили связь между повышенным холестерином и атеросклерозом. Это когда на стенках сосуда образуются жировые бляшки. Атеросклероз может вести в том числе к ишемической болезни сердца и инфаркту. Кис связал повышение холестерина в крови и, как следствие, рост риска болезни сердца с количеством насыщенных животных жиров в рационе. Он сравнил причины смертей мужчин среднего возраста из семи стран и выяснил, что там, где потребление насыщенных жиров выше, случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – больше. Например, в Японии, где в основе диеты были рыба и морепродукты, население почти не страдало от атеросклероза и инфарктов. А в Финляндии и США с мясо-молочно-яичным рационом это было большей проблемой. Кис начал пропагандировать отказ от насыщенных животных жиров и замену их ненасыщенными растительными. Опираясь на его высказывание, в 1777 году специальный комитет по вопросам питания в Сенате США выпустил доклад, в котором говорилось, что хорошо бы снизить долю жиров в рационе американцев до 30% от общего числа потребляемых калорий. Докладом заинтересовалось Министерство сельского хозяйства США, которое занималось вопросами продовольственной безопасности. Но им нужны были не расплывчатые рекомендации, а четкий план. И вскоре официальной государственной политикой стал отказ от ужасного животного жира. В первую очередь от сливочного масла. Конечно, его не запрещали, но настоятельно рекомендовали гражданам снизить потребление. Правда, была маленькая проблема. Исследований, которые бы четко подтверждали причинно-следственную связь между потреблением насыщенных жиров и болезнями сердца, не было. Доклад, на который опиралось министерство, делали не профессиональные врачи, а активисты и журналисты. Да, у них был эксперт, врач-диетолог Марк Хекстед. И он был сторонником идеи ограничения жиров в рационе. Но его мнение разделяли не все ученые. С 50 по 80-е годы потребление сливочного масла на душу населения в США снизилось более чем в два раза, не в последнюю очередь благодаря антихолестериновой пропаганде. Но это не значило, что американцы отказались от жареной пищи и выпечки. Ведь, к счастью, сливочного масла нашлась отличная альтернатива: более дешевая, имеющая стопроцентно растительное происхождение, и потому вроде как безопасное для сердца. Вроде как. Это был маргарин. И вот как его рекламировали в 80-е годы.
0: Представляешь, они не захотели добавку моих рыбных палочек. Сказали, что они слишком жирные. Да как такое возможно? Ты же повар от бога. Ты жарила на Криско? Нет, я взяла бренд повыгоднее. А ты уверена, что это было выгоднее? Почитай этикетку. Что? Животный жир? Это же холестерин. А Криско сделал из овощей.
1: И холестерина в нем вообще нет маргарин получают путем гидрогенизации жидких растительных жиров. Это значит, что к их молекулам присоединяют дополнительный атом водорода, и жиры кристаллизуются, превращаясь в твердые. Холестерина в таком продукте действительно нет. Зато в результате гидрогенизации образуются изомеры жирных кислот. Или трансжиры. Уже в 1981 году появились первые исследования, связавшие потребление трансжиров с болезнями сердца. В следующие 20 лет их выходило все больше. Выяснилось, что, во-первых, трансжиры увеличивают содержание в крови плохого холестерина, который сбивает сосуды. Кроме того, трансжиры уменьшали содержание хорошего холестерина. Его низкий уровень, как вы помните из Ромингенского исследования, тоже ассоциирован с атеросклерозом и ишемией. Дальше – больше. Оказалось, что якобы ужасные насыщенные жиры, которые предлагали заменять маргарином, хороший холестерин не понижали. В 2001 году полмиллиона американцев умерли от проблем с сердцем. А в 2006-м FDA наконец-то прислушалась к результатам исследований и обязала производителей указывать количество трансжиров на упаковках продуктов. Как позднее отмечал профессор Гарвардской медицинской школы в интервью, многие построили карьеру, говоря людям, что вместо сливочного масла нужно есть маргарин. Когда я был врачом в 80-х годах, я тоже именно в этом убеждал пациентов. И, к сожалению, часто мы преждевременно отправляли их в могилу. Эта история еще раз показывает, как для медицины важны данные, и чем их больше, тем лучше. Нельзя делать выводы, основываясь на предположениях отдельных врачей, пусть и очень авторитетных. И уж тем более не стоит строить на них государственную политику в области питания и здравоохранения. Но как понять, что данных достаточно и что они достоверны? И как их вообще собирать? Именно эти вопросы волнуют современных эпидемиологов. Современная эпидемиология ⁇ это база доказательной медицины. И Изучают эпидемиологи сегодня не только причины заболеваний, но и способы лечения. А еще разрабатывают методологию медицинских экспериментов.
0: По сути, современные эпидемиологи занимаются организацией и дизайном эпидемиологических исследований для оценки тех или иных факторов риска или эффективности лекарства. А ну, например, есть стандартные типы исследований, их не так много. И для каждого научного вопроса подходит определенный дизайн исследования. И письмёнок должен решить, какой дизайн исследования лучше всего подходит для конкретного научного вопроса.
1: Дизайн — это план, по которому должно пойти исследование, чтобы решить исследовательскую задачу. Он определяет, откуда ученые будут брать данные, каким методом будут пользоваться, например, наблюдательным или интервенционным, сколько испытуемых им понадобится, насколько сколько групп их поделят и как исследователи будут обрабатывать данные. А еще в дизайне прописано, кого вы будете изучать и как долго. И как вы собираетесь определять, что достигли результата. Потому что нельзя проводить исследования, чтобы просто посмотреть, что будет с пациентами. Этот заранее оговоренный результат называется конечной точкой. Например, если вы испытываете лекарства, вашей конечной точкой может стать изменение самочувствия пациента.
0: Могут быть ретроспективные исследования, могут быть рандомизированные перспективные исследования, в которых мы изучаем эффективность некоторых лекарств.
1: Ретроспективное исследование – это исследование, которое проводится на предварительно собранных данных. Например, мы берем истории болезни пациентов и смотрим, подвергались ли они определенному фактору риска. Ретроспективным было исследование Джона Сноу, который выяснял, из какой колонки пили заболевшие холерой на Брод-стрит. Еще исследования бывают проспективными. В таком случае мы берем группу людей и наблюдаем, что с ними происходит на протяжении какого-то времени. Формингемское исследование сердца – это пример проспективного исследования.
0: Когда этот дизайн исследования будет выбран, это исследование еще надо правильно провести, чтобы не было там ошибок, присущих каждому из эпидемиологических исследований, чтобы собранные данные, по сути, были высокого качества. Собственно, вот задача эпидемиологов — создать вот эту рамку, чтобы сбор данных проходил максимально безошибочно согласно каким-то проверенным дизайном исследований, и чтобы там было минимум ошибок, которые всегда есть, их невозможно избежать полностью, но их нужно учитывать.
1: Ошибки в исследованиях могут быть случайными и систематическими. Случайная ошибка возникает просто потому, что чем больше у вас данных, тем выше вероятность отклонений. Например, чем больше группы испытуемых, тем больше в ней будет людей, которым по каким-то причинам не помогает лекарство. Поэтому в медицинской статистике существует так называемое P-значение или P-уровень значимости. Сейчас объясню. Когда вы проводите научное исследование, вы исходите из нулевой гипотезы предположение, что связи между двумя исследуемыми феноменами просто нет. Если вы хотите доказать, что ваше лекарство лечит одышку, ваша нулевая гипотеза состоит в том, что лекарство на одышку вообще не влияет. p значение по сути, показывает вероятность того, что ваша нулевая гипотеза верна. Вы исследовали 100 пациентов, и только для 4 из них лекарство от одышки не сработало. Значит, ваше p значение равно 4% или 400, или P004. Считается, что между исследуемыми феноменами действительно есть связь, только если ваш P меньше 5%, или 005. В этом случае прием лекарства с вероятностью больше 95% приводит к ожидаемому исходу, то есть лекарство эффективно. Или нет?
0: И консенсус общий таков, что этого достаточно, чтобы сказать, что, в принципе, этот результат верный. Но так или иначе, вот эта даже э, граница 005, она условная. Если вы мне скажете, есть ли разница между пин 006 и ПИ004, никакой разницы нет. Хотя, если вы прочитаете некоторые статьи, где написано ПИ006, статистически незначимо, а другую статью ПИ004 статистически значимо. Хотя, по факту, большой разницы между этими исследованиями, между этими ПИ нет. И это очень условная величина, это нужно помнить. И вообще первый этап развития современных исследований это была зацикленность на вот этом π. Главное — получить π меньше 0,05. Если мы не получим π меньше 0,5, все пропало. В реальность такова, что это сейчас не настолько важно, настолько возможны систематические ошибки. То есть мы можем получить π намного меньше 0,5, при этом у нас будет ошибочное исследование.
1: А вот систематическая ошибка возникает в том случае, если ваше исследование проводится неправильно.
0: Эпидемиологи занимаются систематическими ошибками, которые часто куда важнее, чем случайные ошибки. Случайная ошибка мы можем ценить и посчитать. А если мы не представляем, какие у нас систематические ошибки, например, ошибка отбора, вмешивающийся фактор или неправильная классификация, это. мы можем провести исследование и получить результат, который окажется неверным. И он войдет в практику. И в итоге, например, если это касается лечения какого-то метода, врачи будут использовать препарат, который неэффективен.
1: Например, вы придумали новое лекарство от одышки и исследуете его на двух группах пациентов. Исследование у вас плацебо-контролируемое. Одна группа получает настоящее лекарство, а другая – пустышку. Через какое-то время группу, которая получала лекарство, одышка беспокоит меньше. Казалось бы, это значит, что препарат эффективен. Но тут вас за руку хватает современная эпидемиология и обращает ваше внимание на то, что первый группер таблетки раздавал болтливый и обаятельный доктор, а второй – угрюмый и замкнутый. Может ли этот фактор влиять на исход лечения? Если да, то условия эксперимента были некорректными. Именно на это обратит внимание эпидемиолог, чья работа заключается в том, чтобы таких ошибок не возникало. Помимо всего, о чем я рассказал, эпидемиология продолжает выяснять, откуда берутся болезни. Правда, теперь это не только и не столько наблюдение за жителями болотистых местностей и охота за сурками и сусликами, сколько анализ огромных массивов данных, то есть математическая статистика
0: поскольку неинфекционные заболевания, хронические заболевания, как правило, развиваются намного позже, чем после воздействия причин. Самый банальный и самый классический пример – это курение и рак легкого. Рак легкого появляется через десятки лет после того, как человек начинает курить и курит. Соответственно, потребовались новые методы, которые были больше э, связаны с биостатистикой, с анализом данных. И постепенно, чем больше развивалась эта относительно молодая наука, тем больше эпидемиологи становились не такими врачами, которые расследуют появление инфекции, а все больше становились людьми, которые изучают данные. И собирают данные, и создают исследования, чтобы эти данные собирать.
1: Впрочем, своего рода детективы, вроде Джона Сноу, среди современных эпидемиологов тоже есть. Они появляются тогда, когда речь заходит об инфекционных заболеваниях.
0: Например, ну, самое простое расследование – это расследование какой-то пищевой инфекции. И у вас там, условно, в детском саду из там, 20 детей 10 отравились. И первое, что вы выясняете, какие воздействия были у тех детей, которые отравились, по сравнению с теми, которые не отравились. И вы их сравниваете по тем или иным, не знаю, продуктам питания, которые они съели. Опять-таки, тут легче, потому что тут при инфекционных болезнях вероятности намного выше, чем при хронических заболеваниях. И там выяснится, что, не знаю... 10 детей ели эту кашу, а другие 10 детей другую кашу. И вот вы как бы считаете, выясняется, что отношение шансов получить пищевое отравление намного выше у детей, которые ели вот эту конкретную кашу. А как это узнать? Да, нужно опросить. И дальше уже работают, например, специалисты в области, там, не знаю, микробиологии. Потому что вы берете образцы там, этой каши и смотрите, что там с этой кашей не так. И находится инфекционный агент, и выясняете причину. Дальше вы расследуете цепочку, откуда там приехал инфекционный агент, и изолируете этот инфекционный агент, чтобы в дальнейшем таких отравлений там, не повторять. Классическое расследование. Вот это как раз с 19 века так и работало. Расследование вот таких инфекционных вспышек.
1: В общем, с инфекциями, которые когда-то дали старт развитию эпидемиологии, мы распрощаемся не скоро. Новая массовая эпидемия, как доказал ковид, вполне вероятное событие. Но в отличие от врачей прошлого, теперь мы можем к этому подготовиться. Ведь чем больше эпидемиологи знают о микробе или вирусе, тем легче с ним бороться.
0: Мы не смогли контролировать распространение инфекционного агента из-за того, что он менялся, и в итоге он остался у нас в популяции, и люди до сих пор болеют ковидом. Но благодаря вакцинации мы смогли контролировать эффект от этой пандемии с точки зрения воздействия на здоровье людей, на тяжелое течение болезни, на смерть. И вакцинация, по сути, там, спасла миллион людей во всем мире. И это тоже... Ну, вот, вот сейчас мы находимся в том сценарии, в котором коронавирус стал одним из респираторных вирусов, циркулирующих в популяции, от которого мы никогда не денемся. И на данный момент пока ситуация вполне себе контролируемая и даже рядом не стоит с той ситуацией, которая была в начале пандемии.
1: Ни один эпидемиолог не может точно предсказать, что будет в будущем. Но с большой долей вероятности, именно благодаря эпидемиологии, в будущем мы все еще будем живы. Это был подкаст «Почему мы еще живы» в студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Полины Гарцевой, редактором Леной Чесноковой, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Ликой Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссерами Лешей Воробьевым и Сергеем Христолюбовым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы.